0: par conséquent,
1: l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser prendre indifférent.
0: Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre et à participer à l'histoire de la Compagnie Générale des Autres. Peut-on recréer du « nous » Un récit partagé, un idéal, qui nous permettra de nous regarder les uns les autres, de vivre moins isolés, de fabriquer progressivement autre chose qu'une Europe de la défiance, une France de la colère. Pour Tariq Rezali, c'est urgent. Il lance la fabrique du Nous, un think tank pour le vivre ensemble, auquel on n'accorde plus tellement de crédit aujourd'hui. Mais alors, va-t-on laisser la place au vivre séparé et ses conséquences de multiples fractures, sociales, territoriales, culturelles, générationnelles, mais également narratives, s'aggravent. Quelles sont les pistes pour ressouder les liens Tarik nous propose une belle image pour commencer à y songer, celle d'une nuée d'oiseaux, voler collectivement, naturellement, sans collision, avec chacun son indépendance. Au-delà de la poésie, peut-être est-ce un moyen efficace d'aller ensemble quelque part Rencontre avec un oiseau inspirant, qui nous propose de construire un nouveau récit collectif. Avec euh, Tariq Resali, on est euh, à Saint-Denis dans, un, dans une coopérative qui s'appelle la, la coopérative Point Carré. Euh, salut, Tariq Salut. Donc là, c'est marrant parce que euh, on, est, euh, on est à l'étage. Euh, c'est un ancien garage et puis euh, ça sent la, la suie parce qu'on est dans un atelier en fait, euh, un FabLab, je crois. Ouais. Et on fabrique des choses ici. On fabrique des choses ici. Des choses ouais. ici. Et, euh, et, toi, euh, et toi, tu fabriques du nous. En fait. <rire> je fabrique du nous. Ouais. Donc, c'est un endroit assez, assez, euh, assez euh, indiqué. Qu'est-ce que c'est la, euh, la fabrique du Nou, Tariq Alors, la fabrique du nous, c'est un, un nouveau projet
1: que, que je lance et mm, qui vise à s'adresser à, à répondre à un problème qui m'apparaît crucial aujourd'hui c'est le, 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 le fait que le, le, le vivre ensemble, ça ne marche plus. Euh, ça ne marche plus au niveau local, ça ne marche plus au niveau national, ça ne marche plus au niveau international. L'histoire, le récit de euh, nous, citoyens différents, venant d'origine et, de, et de, 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 de milieux différents, on partage un collectif et on, on vit ensemble et on s'y retrouve. Euh, c'est une histoire que finalement, euh, plus grand monde n'a envie d'entendre. Euh, Aujourd'hui, ce qui a plus le vent en poupe, c'est le vivre séparé, si on peut dire, c'est-à-dire euh, mm -hmm. chacun chez soi. L'autre, c'est-à-dire celui qui ne me ressemble pas, euh, il fait plus peur qu'envie. Mmh. Et donc je vais plutôt me replier sur mes semblables Ou je vais plutôt me replier sur moi-même Et être dans une solitude Donc pas sortir toutes les stats qu'il y a Mais aujourd'hui mmh. on est dans un dans un, et ce n'est pas qu'en France, dans un, dans un pays où euh, les, les, les personnes s'éloignent les unes des autres et les communautés s'éloignent les unes des autres. Il y a un livre qui vient de sortir qui est intéressant qui s'appelle « L'archipel français » de Jérôme Fourquet, au Seuil, je crois. Et cette image d'archipel, elle est pas mal parce qu'on imagine toutes ces îles. Euh, ces îles, ça va être euh, les très riches, ça va être euh, les quartiers populaires, ça va être le périurbain, ça va être euh, des communautés euh, culturelles, ça va être des bobos il euh, y, y a différents niveaux d'îles de et d'identité qui ne se rencontrent plus et qui ont tendance même à s'éloigner les unes des autres euh, et ça, ça me fait peur mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui m'inquiète qui et, et, et plutôt qu'en avoir peur je me dis, bah, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour refabriquer du nous c'est-à-dire recréer de l'élan collectif et recréer, réécrire avec, avec tout le monde parce que ce n'est pas moi qui va le faire une histoire, des récits où chacun peut se projeter dans quelque chose qui le dépasse et dans quelque chose qu'il partage avec, euh, avec les autres. Mmh. Donc, c'est La Fabrique du Nous, c'est un studio de design mmh. pour euh, réécrire ce roman du vivre-ensemble euh, qui, aujourd'hui, ne, ne veut plus être lu par personne et pour, pour en faire un nouveau best-seller, si je puis dire, qui soit partagé par... Donc, c'est très facile à dire, mais c'est très dur à faire. C'est un truc qui se fait peut-être à l'échelle d'une génération euh, et encore une fois on est dans un climat on le voit en France on le voit en Europe où le, le, les histoires les récits qui marchent au mieux c'est les récits qu'on le voit en poupe c'est euh, les étrangers dehors mmh. les migrants on n'en veut pas euh, on se replie sur nous-mêmes ou euh, ça c'est un récit qui, qui, a, qui a le vent en poupe euh, certains enfin, qu'on entend l'extrême droite cest dire euh, euh, pas, un, pas un euro pour euh, un étranger mmh. euh, tant qu'il y a un français qui dort dehors mmh. on est sur un, un récit de repli et d'opposition euh, ou alors il y a le récit du pognon de, euh, tu, tu, tu vaux ce que, ce, que, ce que tu gagnes et, et mmh. chacun pour soi l'individualisme, le rêve américain c'est des choses qui, qui entraînent et qui ont une, 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 comment, une, un écho dans, dans la société et sauf qu'on ne fabrique pas du nous euh, au sens divers pluriel et au sens réel parce qu'aujourd'hui la société est plurielle euh, avec, ces, avec ces, ces récits là donc il faut réinventer collectivement des récits Comment on fait Il faut des idées, euh, des, on y reviendra. Il faut des projets concrets aussi, qui se traduisent dans le réel. Il faut des, des personnes qui incarnent, qui racontent, des citoyens, des entrepreneurs, des artistes, des scientifiques. Et, et il faut que tout ça, ça fasse... Euh, J'aime bien cette image, moi, que ça fasse... Euh, nuées d'oiseaux. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si c est, c est, tu, tu vois l'image, je ouais. la dis, je suis passionné par ça, moi, les nuées d'oiseaux qu'on voit dans le, dans le ciel. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de chef dans les mm. nuées d'oiseaux, euh, que les oiseaux euh, sont très agiles, ils arrivent à faire masse quand il y a un danger, et puis ils s'écartent euh, et il y a zéro accident, ils se cognent jamais. Donc, il y a une mm. espèce de confiance et de coopération intuitive entre les oiseaux euh, et, et qui fait qu'ils vont dans la même direction et en fait, ils sont guidés par un champ magnétique. Donc, si, si si je file la métaphore, pour moi, la fabrique du nous, on réussit. Si on arrive à créer cette nuée d'oiseaux guidée par ce et comment on refabrique du nous, qui sont inclusifs, ouverts et forts avec tout le monde, et que dans cette nuée d'oiseaux, il y a des citoyens, il y a des artistes, il y a des scientifiques, il y a des entrepreneurs, il y a des élus, il y a toutes sortes d'individus qui représentent ce qu'est le pays aujourd'hui, et qui ensemble fabriquent des projets, des idées, qui arrivent petit à petit à réécrire ce récit du... Du, du vivre ensemble, j'étais assez frappé en, en, en venant, là je viens de Saint-Denis, donc je suis sorti euh, à, à, au Stade de France, donc j'ai marché Stade de France euh, jusqu'ici, donc je, le Stade de France, euh, les grosses boîtes, euh, l'habitat les, les, précaire, euh, l'autoroute No Man's Land, le petit centre-ville de Saint-Denis, la grande église avec l'histoire des rois, etc. Donc là, on, en cinq minutes, en 10 minutes à pied, on traverse plein de France, et, et, et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, elles, elles, elles communiquent, elles cohabitent, mmh. mais, mais elles ne sont pas forcément à, justement, à leur créer du lien entre elles et à, et à fabriquer du nous. Euh, et, et donc, euh, donc voilà euh, mmh. l'enjeu de, de cette initiative qui mmh. va se structurer progressivement, qui est un peu en mode, en mode start-up, même si j'aime pas trop le, le nom, mais voilà, qui... qui, qui euh, on a une centaine d'oiseaux déjà avec qui je collabore, mmh. on sort des idées, on réfléchit à des projets. Et petit à petit, mais on va y revenir, on va grossir et, et c'est ouvert. Donc si ça vous parle tout ce que vous racontez là, vous êtes les bienvenus euh, sur notre site lafabriquejunou.fr pour creuser ça.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce qui fait selon toi qu'on n'arrive plus à vivre ensemble Et d'ailleurs, euh, par le passé, est-ce qu'on a déjà réussi à vivre ensemble euh, tu sembles indiquer dans ta note d'intention plusieurs types de fractures. Est-ce que tu peux nous en parler Je pense que ça peut être un peu éclairant euh, sur les causes.
1: Euh, alors, je pense qu'il y, 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 y a plein de raisons qui, qui, euh, qui se mélangent. Alors, il ne faut pas idéaliser le passé. Euh, Ce n'est pas vrai de dire qu'en effet, avant, on vivait tous ensemble et c'était magnifique et tout ça. Et puis maintenant, c'est le, le drame. Il ouais. euh, y a toujours eu des, des, des fractures et des, dans la société. Heureusement, la démocratie, c'est ça. C'est le conflit d'intérêts contradictoires qui mmh. se résolvent par euh, une discussion, le débat, la délibération, le, le vote, etc. Mmh. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de, 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 de causes euh, qui, se, qui, se, qui se chevauchent et qui, et qui font que de, de... on a cette fragmentation, mmh. cette centrifugeuse, un peu comme une centrifugeuse, où on, on, les Français s'éloignent les des autres et encore une fois c'est vrai en angleterre c'est vrai dans d'autres pays c'est vrai aux états unis euh, d'abord des choses très pratiques le, 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 le prix du logement donc mmh. euh, euh, aujourd'hui on voit bien, et il faut voir par exemple les travaux de Christophe Guilby, le géographe, que les, les prix explosent dans les, dans les grandes villes, dans les cœurs de métropole, Paris, Lyon, etc. Et du coup, bah, ce sont les classes moyennes supérieures qui habitent là, et tout ce qui est toutes les classes, toutes les classes moyennes, inférieures, classes populaires, vont vivre dans le périurbain et, dans le, et en, en zone rurale. donc se ouais. repousser. En, en gros, la, la, voilà, le, le marché, le prix du loyer fait qu'on repousse les pauvres loin, et du coup, ouais. on sépare les classes sociales, et même plus mmh. des classes, on se sépare. Euh, le, le, en vrac... Euh, le, les réseaux sociaux ouais. euh, ça crée on le sait tous euh, des phénomènes d'enfermement où on on a tendance à lire des choses avec lesquelles on est, on est, mmh. est d'accord, on est convaincu. Et du coup, on est moins ouvert à, à la contradiction ouais. aux choses avec lesquelles euh, euh, on n'est pas d'accord. Euh,
0: Petite euh, parenthèse ouais. sur les réseaux sociaux. Dans un prochain podcast sur, euh, sur Kawa, qui est une entreprise sociale qui vise à créer du lien et de la rencontre, euh, Kevin André parle des liens faibles mmh. euh, générés massivement sur les réseaux sociaux, alors que la rencontre dans la vie réelle peut générer des liens plus forts. Ouais. Et puis d'autre part, euh, que la particularité des comptes comme euh, Instagram ou Facebook, c'est de se raconter une vie euh, forte, idéale, oui. mais que c'est par la vulnérabilité des uns et des autres qu'il faut euh, se raconter, euh, se rencontrer. Oui, c'est très juste. Ouais. Ouais, Peut-être une piste à, à creuser.
1: Oui, oui, complètement. Euh, ouais, je suis d'accord avec ça. Et, et d'autres raisons, c est, c est... alors ça, on revient à l'histoire des récits qui est centrale, qui est de dire, avant, il y avait des grands récits qui structuraient le... La vie, euh, la, vie, euh, ci, la, la vie publique, la vie citoyenne, donc euh, le, je sais pas, le capitalisme, le communisme. Le, le, il y avait des grandes idéologies comme ça, donc on est pour, on est contre, mais on, on faisait partie d'un groupe, euh, d'une communauté forte qui, qui, qui était plus large qu'une simple tribu. Euh, et tous ces récits se sont effondrés. On a parlé de la fin de l'histoire, on s'est dit voilà, c'est fini, maintenant on est tous pareils, on va tous penser pareil, etc. On voit que c'est plus compliqué que ça. Mm -hmm. Mais donc il n'y a plus de grands récits qui structurent euh, les, les, les sociétés. Ouais. Rajoute à ça que tous les repères traditionnels euh, euh, le travail, l'école, les syndicats, tout ça, 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 ça s'effrite et ça s'effondre. Le travail, avant, c'était euh, le même boulot pendant toute la vie, maintenant, c'est euh, des CDD, de l'intérim. Donc, le, le CDI devient le contrat atypique, pourtant, toute la société est encore basée sur une vision du CDI, Mais donc, euh, donc l'effritement de, de tous ces repères classiques, les syndicats, ils sont jamais été aussi faibles, les partis, ils n'ont jamais aussi peu de membres. Euh, les paroisses, euh, notre exemple, euh, qui, est, qui est quand même quelque chose de fort en France, elles se vident, euh, et donc, tout ce qui, tout ce qui fabriquait du « nous » avant, qui arrivait à, à, à créer du, du lien, de la cohésion, euh, on, on a quelque chose où il y a un délitement de, de tout ça. Et donc, on se retrouve, euh, on se retrouve euh, individu un peu seul et atomisé. Et puis, on a une pression un peu liée à, à l'économie mondialisée, etc. Où il faut se prendre en main, il faut être entrepreneur de soi-même. Ouais. Et donc, on se replie sur les gens qui nous ressemblent, mmh. mais c est, c est une, du coup, on a une fragmentation une multitude de petites communautés mmh. euh, et, et donc d'îles, pour reprendre l'image de, de l'archipel. Mmh. Et, et alors, on pourrait dire, mais, mais bah, c'est très bien. Euh, c'est quoi le problème Voilà, chacun son île. Et puis, on, donc, euh, pourquoi vous nous prenez la tête à vouloir nous mélanger On est bien. C'est mmh. est, 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 est naturel de, 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 de s'entourer de gens qui nous ressemblent. C'est mmh. quelque chose... Moi, je ne crois pas que l'entre-soi, ce soit quelque chose de, 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 euh, à condamner. C'est normal d'être dans l'entre-soi. C'est un truc euh, humain, animal même, de s'entourer de gens. C'est sécurisant. Euh, mais si on pousse ça à l'excès et si on n'est que là-dedans, ce qui est la tendance actuelle, euh, ça, pour moi, c'est dangereux parce que ça, ça développe l'intolérance. On a un bon exemple euh, récent, euh, c'est celui de, euh, des Gilets jaunes, ouais. où on a une partie de la France... Pour faire schématique rapide, qui sont euh, le, le classe moyenne inférieure, qui vivent en périurbain, voilà, qui ont été sortis, de, qui, qui sont allés en, euh, plus loin pour prendre une maison, etc. Mm -hmm. Et qu'on a zappé. Ce sont des gens qui gagnent entre 1000 et 2000 euros, euh, qui payent des impôts comme tout le monde, dont les services publics disparaissent parce qu'ils sont loin, etc. On ne va pas dire on ne peut pas mettre une école, on ne peut pas mettre un hôpital. Ouais et, et qui, ont, qui ont fait ces sessions finalement, et à un moment, euh, bah, ils reviennent dans le, devant de la scène, en se disant « vous nous avez oubliés, vous nous avez, euh, avez zappés, vous nous avez pris de haut », et la discussion est difficile, et on voit de la violence, on voit « c'est trop tard », c'est-à-dire il y a un truc de... Ouais. Euh, c'est ça qui est, qui est difficile à, à percuter, c'est que c'est visible quand c'est trop tard, euh, le, les conséquences du non-vivre-ensemble. Mmh. Euh, et, et donc on peut dire « attention euh, ». Il faut, il faut quand même euh, euh, veiller à recréer du lien et tout. Mais on dit, OK, OK, on verra. Et puis, quand ça pète, eh ben là, c'est compliqué. Allez, allez parler avec... Euh les dix mille ou vingt mille là qui sont j'ai gilets jaunes qui sont super fâchés, qui veulent tout casser et il y a quelque chose, ils ont clippé, ils, ils ont mmh. franchi un cap où ça va être très dur de, de retisser mmh. du lien et, et, et donc ça peut, amener, euh, ça peut amener à de la violence, à de l'intolérance. Euh, on sait que, si je prends no, 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 notre exemple, dans certains quartiers, il y a une tendance de radicalisation. Mmh. Quand quelqu'un est convaincu que, euh, la loi du Coran est, est, est supérieure à la loi de la République mmh. c'est très difficile de revenir en arrière et de lui dire bah Non, en il fait, euh, tu sais, y a la France etc et donc ça c'est des risques euh, et une fois qu'il y a ça il bah, y a des risques de violence, d'incompréhension d'incapacité mmh. à dialoguer et, euh, et à écouter l'autre euh, et c'est quelque chose qu'il euh, qui, euh, qui, qui,
0: qui faut anticiper et qui, faut, qui nécessite de, de fabriquer du nous Pour, pour toi la radicalisation euh, c'est une des conséquences de euh, bah, du, la faiblesse du vivre ensemble C est, c est, euh, oui, alors ce n'est pas, pas la seule euh, cause, mais mmh. euh,
1: la radicalisation, c'est euh, à un moment des personnes qui sont en, en situation de vulnérabilité et qui adhèrent à un récit qui mmh. leur semble fort et qui leur donne de la force et qui, faute de récits alternatifs, on mmh. est dans une espèce de une espèce de, de, de compétition narrative. quoi il y, a un, mm. il y a une battle de story pour parler les mm. jeunes. Mm. Jeune. Il y a des, des histoires, des récits. qui sont On est dans un moment où les gens sont vulnérables pour apprendre ton mot mm. parce qu'ils n'ont plus de lien fort avec, une, avec quelque chose de plus grand qu'eux. Et du coup, euh, bah c'est propice à, à embarquer dans tel ou tel récit qui sont sur le marché de, des histoires. Et, et, et ça aussi, c'est un, un, un point dans toutes les fractures, fractures sociales, fractures territoriales, etc., il y a aussi une fracture narrative, c'est-à-dire qu'on se raconte de moins en moins la même histoire de l'avenir. Alors, encore une fois, avant, on ne se racontait pas forcément tous la même histoire, mais il y avait deux, trois grandes histoires. Là, il y en a une foultitude. Mmh. Euh, et c'est compliqué de, 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 de se projeter ensemble vers l'avenir, donc de construire du commun, euh, si euh, euh, on ne se raconte pas une, un début d'histoire qui, qui, qui fait du lien. Donc, on, mmh. on a eu un bel exemple ces, ces derniers mois, sur cette fracture narrative, autour de cette belle expression qui était « fin du mois » et « fin du monde ouais. ». Voilà, entre des personnes qui, qui se battaient pour la fin du mois et puis d'autres qui, qui étaient plus sur, à se projeter sur l'effondrement ils ne se pas la même histoire et donc euh, comment on recrée des liens comment on réconcilie ça comment on dépasse ça parce que depuis le début de la discussion on est un peu euh, en mode euh, ça ne va pas mais c'est tout l'enjeu c'est de trouver mmh. et on va parler des, des réponses et des, des projets et des idées euh, comment on arrive à dépasser ces fractures et à résorber et à recréer euh, du lien euh, c est, c est, c est, ça, ça c'est des choses euh, ce sont des choses euh, qui
0: sont possibles et qui sont à travailler ouais. on, va, on, va, on va en parler avant de, justement de revenir sur le, le récit parce que je trouve que c'est un peu central euh, juste sur les gilets Jaunes et, et cette colère, est-ce que tu penses parce que moi, tu parlais de syndicats notamment, je ne pense pas qu'il y a un manque d'écoute euh, à tous les niveaux, ce qui fait que, bon, bah, une des initiatives des Gilets jaunes, c'est de se retrouver sur les ronds-points, donc il y a aussi peut-être l'envie de, de, de lien social, de se retrouver, mais euh, cette colère, est-ce qu'elle ne pourrait pas être évitée, justement, si on avait davantage de corps intermédiaires, ou des corps intermédiaires euh, plus efficaces, comme un renouveau du syndicalisme, ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire, bien ancrés dans les territoires, comme des associations, euh, qui créent du lien social, du dialogue et de l'écoute. Alors, il y, y a deux choses dans ce que tu dis, je trouve.
1: Il y a l'importance euh, d'écouter vraiment. Et puis, il y a le, le rôle des corps intermédiaires. Euh, sur, euh, sur, euh, euh, sur le premier point, euh, le, 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 le manque d'écoute, c'est un point central. C'est-à-dire, chacun... Euh, Chacun euh, veut que, euh, veut qu'on l'écoute, mais personne mmh. ne veut entendre les autres. Donc mmh. on, est, on est on est sur une espèce de, de surenchère de gens qui expriment des choses. Déjà je suis pas entendu, je suis pas entendu, Mais on fait pas l'effort euh, mmh. euh, d'entendre ce que disent les autres. Et c'est ça s'appelle l'empathie. Et mmh. c'est quelque chose, euh, c'est sûrement une des qualités les plus importantes dans le monde actuel de développer ça et de, et de commencer euh, euh, dès l'école de mmh. développer l'empathie, la capacité à écouter l'autre et à se mettre dans, dans la dans la posture de l'autre. Moi j'aime beaucoup une phrase. Euh, d'un de, de, évêque qui était l'évêque d'Oran mmh. qui s'appelait Monseigneur Claverie qui malheureusement mmh. a été assassiné par des terroristes en 1996 pendant la décennie noire en Algérie et qui disait l'autre est porteur d'une part de vérité qui me manque donc chez l'autre il y a toujours un, un bout de chose que, que j'ai pas et qui est un truc vrai qui va m'aider à grandir et donc ça aussi c'est être convaincu de ça et arriver à faire passer ça en disant bah euh, moi je suis président de la république peut-être que ces gilets jaunes ils ont une part de vérité que je dois écouter et inversement euh, peut-être que le président il faut que j'écoute un peu ce qu'il a à dire et là on est plutôt sur un affrontement de, de voix qui veulent se faire entendre mais qui ne veulent pas qui veulent pas écouter donc il y a un paradoxe c'est écoute-moi écoute-moi mais moi je ne t'écoute pas c'est une ouais. posture euh, c'est une hygiène de vie de se dire l'autre reporter d'une part de vérité qui me manque euh, je vous incite tous à adopter, vraiment, à essayer de... Moi, ça a changé ma vie, cette phrase. C'est-à-dire, à un moment, tu disais, bah oui, c'est vrai. Du coup, quand on écoute les gens, n'importe qui, euh, en fait, je... on se dit, tiens, ouais. il a peut-être quelque chose, sans préjugé, à, à m'apporter. Euh, et ça, c'est des choses qui manquent beaucoup euh, en, en France, peut-être encore plus qu'ailleurs. Il euh, y a eu beaucoup de travaux sur, en France, la société de défiance. Donc, mm -hmm. on ne se fait pas confiance. Donc, on se fait pas confiance, on ne s'écoute pas. Euh, on voit que sur des sujets qui... Qui, euh, qui cristallise le débat, par exemple, récemment, la décathlon, le voile, euh, mmh. c'est un, un affrontement passionnel. On n'écoute plus les gens et on n'écoute même pas les premières personnes concernées, ouais. les, 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 les femmes voilées, mmh. euh, pour savoir qu'est-ce qui se passe là, etc. Donc ça, c'est un premier point. Euh, et le deuxième point sur les corps intermédiaires, oui, avec un enjeu, de, comme dit Edgar Morin, de métamorphose des corps intermédiaires, c'est-à-dire aujourd'hui, ces corps intermédiaires, il faut qu'ils ressemblent plus à la société. Si on veut parler au nom de la société, comprendre ses problèmes, mmh. eh ben il faut qu'on qu soit... Comment on peut changer une société à laquelle on ne ressemble pas euh, Donc c'est vrai pour l'économie sociale et solidaire, dans ses instances dirigeantes, il faut que ce soit plus divers, plus féminin, etc. C'est vrai dans les syndicats qui, aujourd'hui, euh, une, je crois que c'est 8% des salariés qui sont, qui sont syndiqués et mmh. 5% ou 4% dans le privé mmh. et donc on, euh, comment on crée les conditions pour que ça devienne plus massif et plus représentatif d'une diversité parce que sinon il y a toujours l'enjeu d'être une corporation qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui défend son bout de gras euh, et, et donc il ne faut pas idéaliser les corps intermédiaires ce n'est pas la solution miracle, c'est ouais. indispensable mais il faut aussi s'interroger sur comment ces corps intermédiaires peuvent se transformer eux-mêmes pour être plus en phase avec la société et, et faire ce travail d'intermédiation qu qui, qui, qui est dans leur, dans leur titre mmh. et qui est indispensable. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas vivre avec juste un, un, un président roi soleil et puis des, des individus éparpillés. Ça, ce n'est mmh. pas mature. C'est une vision infantile de la démocratie. Ça ne ça, ça peut, peut pas marcher.
0: Ouais. Ouais. Et du coup, comment adhérer à un récit qui ne correspond pas à la réalité, qui a un petit peu été construit ouais. euh... Euh, sans écoute, Et du qui correspond peut-être à un mensonge pour, euh, pour ceux qui choisissent d'autres voies, d'autres idéaux. Euh, du coup, je voulais, je voulais qu'on qu se concentre un petit peu sur comment est-ce qu'on peut créer ce nouveau récit Comment est-ce qu'on peut y travailler dès maintenant Est-ce qu'il y a des pistes Est-ce qu'il faut permettre à chacun de se raconter euh, comment, on, comment on peut s'y mettre dès maintenant C'est la, euh, la question centrale,
1: donc évidemment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de, de réponse miracle. Euh, D'abord, dire... Euh, euh, comment dire Il n'y aura pas... Je ne crois pas qu'il y ait un seul récit d'un coup qui sorte pensé en chambre par mmh. quelques énarques intelligents. Euh, C'est quelque chose de foisonnant, de multiple et qui, et qui va émerger progressivement. Donc, euh, du Junou, ça vise à accélérer l'émergence de ces récits euh, euh, qui, 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 qui voilà, il n'y a pas le grand récit qui naît comme ça par une révélation divine. Donc c'est quelque chose de, 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 de foisonnant et qui va prendre du mmh, temps, mmh. comme tous les renouvellements idéologiques, ça prend du temps, ça se travaille, etc. Avec, les, 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 avec le, le, le corps social, euh, ça se travaille avec les, avec les individus, avec les gens mmh. euh, à hauteur d'homme. Mmh. Euh, euh, le constat qu'on fait, c'est que c'est ce, assez frappant. Tous les mots qui tournent autour du, du vivre ensemble, aujourd'hui, sont un peu cramés, mm -hmm. euh, euh, en, en démonétisés. Donc le vivre ensemble, on voit bien que c'est un mot qui, qui, euh, qui parfois irrite même. Ah, marre du vivre ensemble, etc. Euh, la mixité, ça fait peur ou, ou machin. L'intégration, la politique de la ville, tous ces mots qui sont porteurs d'actes de recréation, de cohésion sociale, de l'insocial, ils ne marchent plus. Et ça, c'est révélateur d'une un, histoire qui n'a plus les bons termes, pour les, plus, les bons imaginaires. Donc, il faut réinventer les termes et les imaginaires. Et ça, il faut le faire en écoutant aussi les gens, en, en, en travaillant avec eux. Euh, et c'est eux qui vont ramener par leur vécu euh, je crois que toi, Rudy, tu aimes bien parler de l'expertise euh, du vécu ou des, ou des, mmh. des, des individus. Voilà, c'est eux, eux qui vivent les choses. Et, et notre rôle, c'est aussi de, de, de les entendre, de les confronter, et de faire émerger. Euh, de faire émerger euh,
0: chacun euh, expert euh, de son quotidien, quoi.
1: Chacun expert de son quotidien, magnifique. Et de, mmh. de faire émerger ces, 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 ces nouveaux récits. Si je fais une, une métaphore, il euh, euh, y a, y a le, 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 roman, le nouveau roman du Vivre Ensemble qui est à écrire. Peut-être qu'on peut commencer déjà par faire un, un recueil de nouvelles, c'est-à-dire plusieurs euh, petites histoires qui vont euh, euh, porter une, une pulsion de, de fabrication du nous et qui, et qui, mis bout à bout, euh, vont pouvoir raconter quelque chose. Mmh. Euh, par exemple, moi, j'aime bien l'histoire qui consiste à dire que, euh, aucun territoire n'est au bout de son histoire. C'est-à-dire même le territoire le plus en difficulté, il a une capacité à se réinventer, à, à, à refabriquer du nous localement, mais aussi à se reconnecter à, à, toute, à toute la nation. Il y a des exemples très intéressants euh, euh, qui sont plus ou moins connus. Donc, on dans l'économie sociale et solidaire, on connaît bien un roman un roman sur Isère, toute l'histoire autour de l'industrie de la chaussure du groupe Archer qui relance cette activité euh, et qui remobilise les citoyens dans la, la création d'activités économiques locales euh, non, non délocalisables. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi l'histoire de, de grande sainte qui, mmh. qui est moins connue, qui est, je vais en dire un mot peut-être. Bah oui, pour oui tu peux straight. raconter
0: ouais. carrément cette histoire. Ouais. Hein. Ouais. Donc ouais. grande
1: sainte c'est une, une, une petite ville de, de 20-30 000 habitants qui est collée à Dunkerque, qui était à la base une ville dortoir qui est une ville pauvre, qui est une ville qui a été construite euh, pour euh, loger les salariés des grandes industries sidérurgiques, etc., qui sont autour. Donc, il faut imaginer le truc, on est au bord de mer, il y a 15 sites industriels à risque, il y a une centrale nucléaire et au milieu, on a fait des on a fait des dortoirs pour loger des, des ouvriers, des opérateurs, etc. Donc, ça part mal dans la vie. Ouais, ouais. Et, et donc, c'est une ville pauvre aujourd'hui. C'est une ville qui a, qui a euh, euh, 30% de pauvres, 30% de chômeurs, mmh. etc. Mais le, le maire, depuis 20 ans, avec, euh, avec euh, les services, avec les habitants, eh ben, c'est un, un fou furieux. Il s'appelle Damien Carême. Et il s'est mis dans, dans l'idée de se dire il n'y a pas de fatalité. En fait, je peux, je peux me dire que bah, c'est foutu, on ne peut rien faire, etc. Et donc, il y a une forme de résilience. Et il s'est dit, c'est quoi l'histoire que je vais raconter, qui va embarquer euh, mes habitants et le territoire aussi. Et au-delà, faire, euh, faire euh, exemple pour me pour dire, voilà, a priori, je pars avec euh, du plomb dans les, dans les jambes. Ouais. Mais euh, tout, il a eu tout un... Depuis 20 ans, il travaille sur la transition écologique pour en faire un axe fort de, 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 de ce territoire qui est lanti euh, voilà des sites industriels. donc Et ça marche, c'est-à-dire que pour faire vite, par exemple, il a, il a, il a, il a été... Euh, élu capital national de biodiversités c'est-à-dire qu'il a vachement investi a de, le développement d'espaces verts, euh, de, de jardins partagés. À, à grande sainte euh, tous les habitants sont au moins de 300 mètres d'un espace vert, par exemple. Mmh. C'est intéressant, il n'y a pas beaucoup de villes qui euh, peuvent dire ça. Il y a plein de jardins partagés, les cantines sont 100% bio, les logements sont... Euh, basse consommation et, et, et écologiquement responsable. Il euh, euh, y a les transports, euh, les transports euh, gratuits. Donc, a, il, a, il a investi, en fait, grâce aussi à l'argent de, ouais. des industries autour, au lieu de se dire, bon, bah, on ne va rien faire il a transformé sa ville pour. Euh, offrir une qualité de vie euh, supérieure une qualité de vie qu'on pourrait appeler bobo mmh. pour euh, des, des, des habitants qui, qui sont plutôt pauvres et, et, et il démontre qu'il euh, n'y a pas de fatalité et qu'on peut transformer euh, un, un, un territoire par la résilience, par la mobilisation, par la vision et en faisant ça eh bien, il, 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 il se raccroche il, il, il empêche le, le, le décrochage et, 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 et donc on connaît Lusanguel aussi ancien bassin milier mmh. devenu euh, une ville euh, modèle euh, sur la transition écologique et euh, il se passe des choses très intéressantes aussi au Muro, qui est une petite ville d'Île-de-France euh, de euh, euh, qui est entourée par des grandes entreprises. Bon, il y a plein de territoires où, où, où il y a des gens qui se disent « mais il n'y a pas de fatalité, on peut se bouger ». et donc ça je, je parlais de mon recueil de nouvelles, c'est un type de, c est, c est, de se dire « aucun territoire n'est au bout de son histoire » et comment, les, 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 comment on les accompagne dans cette capacité à réinventer un récit. Et plutôt que faire du top-down, où on va dire euh, « l'État décide décidé que et on vous met des trucs, c'est partant de, de, de leur force, de leur génie. » On dit « allez, on va construire quelque chose d'ambitieux, mais mmh. pas cheap ». Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler et qu'il faut soutenir euh, de manière euh, financière. Et par exemple, renforçons l'action contre l'évasion fiscale. On sait aujourd'hui, euh, il y a des travaux très récents, notamment d'un chercheur qui s'appelle Gabriel zuckman mmh. et qui est euh, professeur à Berkeley et meilleur économiste de France euh, l'année dernière et qui est quelqu'un de très sérieux. Et il a montré qu'il y avait euh, 20 milliards à récupérer de, de, de l'évasion fiscale par an, et 10 milliards sur de, sur, de, sur de la fraude fiscale des individus et 11 milliards sur les multinationales. Bref, je ne rentre pas dans le détail, mais on va dire 10 milliards de fraude fiscale pure. Et il y a une histoire à raconter qui consiste à dire ces 10 milliards-là, euh, qui est de l'argent hors sol, qui est de l'argent euh, hors la loi, et mmh. si on le mettait, on fléchait tout sur ces territoires, qui, ces petits et moyens territoires, qui veulent se réinventer là où vivent les habitants les plus sédentaires, les plus, les, les plus éloignés de la start-up nation et on recrée un lien, finalement, une histoire en disant l'argent hors la loi, euh, c'est un récit de justice sociale, en fait. On l'investit sur les, 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 les petits et moyens territoires, les territoires périphériques, mmh. euh, ceux qui sont victimes, justement, de la mondialisation, du libéralisme, euh, pour les aider à se réinventer et aller de l'avant. Et mmh. ça, je trouve que c'est une idée intéressante et qu'il faut défendre et qu'il faut pousser. On y travaille avec, euh, à la fois, des acteurs de, spécialistes de l'évasion fiscale euh, et des acteurs de, de l'économie territoriale, l'économie sociale et solidaire. Alors, on a besoin d'histoire, on, on a besoin de recréer du lien entre des choses qui pas. Qui, qui sont décloisonnés mais mmh. voilà, le, 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 que cet argent qui, euh, qui, qui correspond aux dérives de la finance soit investi au service de ceux qui en souffrent le plus mais pas en mode euh, je mets de l'eau dans le sable mes pauvres enfants je vais vous sauver plutôt en mode euh, j'ai un projet de territoire fort et on va le soutenir, on va investir et c est, c est la, ça, ça peut être intéressant comme, comme démarche
0: C'est un des chantiers de la fabrique du nous. c'est « Aucun territoire n'est au bout de son histoire, périphérie d'aujourd'hui, centre de demain ». Et juste pour revenir euh, sur, euh, c'est des habitants qui disent qu'il n'y a pas de fatalité. Mais d'où ça vient Comment est-ce que, euh, évidemment tu parles du maire, mais évidemment pas lui qui a fait tout tout seul, comment est-ce que euh, collectivement on, on, on a pu se dire, alors qu'on est dans, quand même dans un, dans un quotidien où euh, bah, on voit que la fatalité, et donc c'est très difficile de s'en extraire, comment on a pu se dire collectivement Effectivement, il n'y a pas de fatalité, on va faire autre chose.
1: Euh, ce que je constate, moi, c'est qu'il y a toujours à un moment, euh, quelqu'un ou quelqu'une qui, qui fait des clics et qui donne euh, mmh. l'inspiration initiale mmh. euh, qui, et qui crée une dynamique. Donc là, en l'occurrence, euh, c'était le maire, mais le maire, il a été inspiré par son père, il a été inspiré par d'autres gens. Et puis lui, il raconte très bien ce qu'il a fait. Euh, il a eu cette envie un moment et ce qu'il a fait c'est qu'il s'est beaucoup baladé en Europe et ailleurs pour voir des expériences de transition écologique sur des territoires et ça l'a vachement nourri il s'est dit ah bah tiens ça je vais le faire chez moi ça... donc euh, la rencontre on en revient à mmh. l'un des fondements du nous s'il n'y a pas de rencontre il n'y a pas de nous donc il, il faut se rencontrer il faut aller voir et c'est la rencontre qui crée le, le, le déclic, l'inspiration. Euh, donc, ça un, donc je crois beaucoup, moi, à ce qu'on a. Alors, je vais le dire en français, les voyages apprenants, les, 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 les learning tours où on va aller se voir ce qui, ce qui se passe ailleurs. Euh, et on va découvrir, on va se nourrir de ça. Et ça va donner des déclics qui vont, qui vont donner à la fois la pêche et puis la bonne idée ensuite à, à mettre en place sur son territoire. Mmh. Euh, ça, c'est un point. Euh, L'autre point aussi, je constate, pour avoir beaucoup euh, baroudé sur différents territoires en France, le changement de regard. C'est-à-dire, à un moment, quand vous êtes sur un territoire vous, 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 qui est en difficulté, on vous mmh. a bassiné sur le fait que vous habitiez une cité, un, une campagne pourrie, etc. Et donc, vous avez intériorisé une image négative de votre territoire. À un moment, il y a besoin de gens qui sont extérieurs qui viennent et qui vous disent mais regarde tes ressources ok il mmh. y a tous ces manques mais euh, parlons des ressources et pas des manques et regarde il y a, y, a, y a tel, tel asso qui fait un travail formidable il y a tel prof qui est super motivé il y a telle entreprise euh, qui se bouge donc faire prendre conscience aux gens euh, de leurs ressources euh, et, et, et les rendre visibles euh, pour reconstruire quelque chose de positif ça c'est on ne peut pas le faire tout seul et souvent euh, même soi, on, on a du mal à voir ses qualités on se focalise plus sur ses défauts, on a besoin d'un regard extérieur qui, qui renvoie une image en disant mais je crois beaucoup à ça aussi, à changer de regard en disant il euh, faut juste que je change mes lunettes et euh, voilà si, si, je, je prends l'exemple de Grande Sainte ou de Sangoel, ancien bassin minier qui ferme, si on regarde en se disant, il euh, n'y ah, a plus de mines, il euh, n'y euh, a que de la pollution autour, euh, j'ai rien, ben, on fait rien. Et donc à un moment, c'est comment, il s'est dit, plutôt il y a une, y a une capacité d'investissement liée à la taxe de toutes les entreprises, qu'est-ce que j'en fais Pourquoi je ne mettrais pas ça au service d'un modèle de transformation écologique Il y a un changement de regard euh, qui, qui est fondamental et qu'il faut... Qu qu'il faut réussir à faire. Et je pense que là, il y a besoin aussi d'être accompagné, d'avoir des regards extérieurs. Euh, et nous, on va essayer d'y contribuer pour dire, mais les gars, vous savez, un truc... Euh vous avez un truc euh, génial. Et après, euh, quand même, de la méthode et des moyens financiers. Parce que ça aussi, c'est quand même important. C'est le nerf de la guerre. Il faut un minimum de moyens financiers. Mmh. Pour, mais des moyens financiers euh, qui ne soient pas déjà fléchés. Euh, et ça, on a encore un peu de mal en France. Le, il, y a, il y a des lignes, il y a des financements. Mais c'est toujours fléché sur des choses très précises, dans des cases. Il faut apprendre à faire confiance aux gens en disant, voilà, on, on a des grandes lignes de ce que tu dois faire. Euh, et on te fait confiance pour construire le bon projet qui correspond à la, à la réalité du territoire pour refaire pour Et quand ouais. tu parles
0: de, de, de justement de, de l'image d'un territoire, euh, là on est à Saint-Denis, euh, il se trouve que je suis né à Saint-Denis, et je me rappelle très bien de l'image que j'avais de mon quartier, de mon territoire, du 93, euh, tel qu'il était véhiculé par les médias, et du coup ça conditionne aussi ta propre, ta propre image de toi-même. Donc quand je suis arrivé à Paris au lycée, moi j'étais euh, le mec du 93, et donc je tenais euh, le rôle du mec de 93, donc je faisais un peu de hip-hop, etc. Donc ça c'est pour l'année c'est rigolo, mais je pense que si d'autres euh, comme moi avaient une autre image de, de leur territoire, peut-être qu'on ferait d'autres initiatives, qu'on porterait, euh, on, on se valoriserait et puis on, on entreprendrait. Je pense que les médias ont un rôle important à, à jouer là-dedans.
1: Oui, donc euh, le, les médias jouent un, jouent un rôle important. Bah, les médias, c'est les c'est des fabricants d'histoires par excellence. C'est eux qui racontent l'essentiel des histoires. Alors les médias et maintenant les réseaux sociaux. Donc évidemment qu'il faut travailler et nous on va, on, va, on va chercher à faire des partenariats avec des médias pour euh, euh, montrer d'autres histoires, d'autres récits, des réponses à ces fractures. Et ça, 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 passe par les médias. ça passe par les médias, les réseaux sociaux et l'école, qui est aussi euh, le, le lieu où on construit euh, les citoyens.
0: Quoi. Mmh, et du coup, euh, un des principaux chantiers de la fabrique du Nous que tu as identifié, c'est euh, justement l'éducation.
1: Oui, l'école, c'est la, la première fabrique du Nous. Donc c'est là où on, euh, où on construit euh, fondamentalement le Nous, tous les enfants y vont, etc. Et aujourd'hui, les constats, c'est plutôt que l'école détruit du nous plus qu'elle n'en fabrique. Alors, ce n'est pas la faute des profs, c'est pas la faute de... de c'est un problème systémique. Euh, mais on, 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 les inégalités se créent dès le départ, euh, dès l'école, dès la maternelle. Et on part euh, dès le départ avec des, un jeu qui est vicié. Euh, et les, les pauvres vont rester pauvres, les riches vont rester riches, les opportunités vont aller à ceux qui ont déjà les opportunités. Et donc, il y a une grande révolution à faire au niveau de l'école. C'est très facile à dire, mais c'était très dur à faire pour faire que ça redevienne une fabrique du nous euh, et qui permette à chacun d'accéder aux mêmes opportunités, qui permette à chacun de prendre en, en main euh, euh, sa destinée. En prenant un sujet, euh, le, la mixité sociale à l'école, mm -hmm. euh, euh, un sujet difficile. Donc, on, on voit bien qu'il y, y a, je crois, une, une centaine ou 200 collèges ou écoles qui sont... Euh, vraiment des ghettos et qui sont euh, les lieux de ségrégation et d'exclusion où se fabrique euh, euh, l'exclusion le, le, et, les, et le, la pauvreté de demain. Euh, des, des, des écoles euh, qui, qui vont bien et qui sont très riches ou qui marchent bien pour les enfants favorisés. Bah, euh, comment on fait pour, pour mélanger ça Alors il y a une expérience en cours à Paris sur des collèges de, six collèges 18e 19e où il euh, y a des collèges favorisés, des collèges moins favorisés. Mmh. Ils essaient de travailler tous ensemble et avec les parents pour euh, faire plus de mixité et ça je trouve ça intéressant mm -hmm. parce que c'est co-construit c'est mm -hmm. pas quelque chose qui s'impose <rire> et les premiers résultats avec un travail de recherche d'évaluation autour montrent qu y a plus de, que ça marche c'est-à-dire qu'il y a plus de mixité et puis qu'en même temps ça, ça n'affecte ne, ça ne, ça ne, euh, pas les résultats des élèves des bons élèves etc euh, et même ça met en avant quelque chose que je trouve fondamental qui est de dire, c'est aussi l'intérêt des, des bons élèves, des bonnes familles, etc., d'être dans, dans de la mixité, parce que ça leur permet de développer des compétences sociales, ça leur permet de développer des, des capacités qui, demain, dans le monde du travail, pourront être utiles, parce que le monde du travail, bah, tu te retrouves avec des gens très Exactement. différents. Et donc, mettre en avant aussi euh, l'intérêt à faire de la mixité à faire du, du vivre ensemble je pense que c'est quelque chose d'important qu'on ne dit pas assez Donc, on, 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 peut-être que tous ceux qui, qui, qui sont les porteurs de cette idée de vivre ensemble euh, dont je fais partie euh, mmh. mettent trop en avant de, de, des bons sentiments mmh. euh, donc le vivre ensemble des bons sentiments Moi, je, je pense qu'il faut aussi un vivre ensemble des bons intérêts des intérêts bien compris pour chacun où on se dit bah, c'est aussi mon intérêt et finalement s'il se retrouve avec des gens différents, bah, peut-être que demain ça va, ça va l'armer, euh, il va développer des capacités d'écoute, de tolérance qui, qui sur le marché de l'emploi peuvent être utiles et dans la vie en général peuvent être utiles. Si on grandit qu'avec des gens pareils euh, qui se ressemblent, etc bah, c'est mécanique et c'est prouvé, on ne développe pas les capacités d'empathie, d'écoute, d'altérité, on, on devient intolérant. Et donc, ça limite ses capacités sociales à, mmh. à entreprendre, à entraîner, à comprendre le monde qui est complexe. Et, et ça, il faut le mettre en avant. Euh, et, mais ça, c'est un exemple. Mais un, tu parles de chantier, tout ça, c'est des chantiers. Il faut construire... Euh, euh, les nouvelles réponses, les nouvelles solutions. Euh, le, en France, il y a un, un organisme qui s'appelle le CNESCO qui, fait un travail, qui a fait un travail remarquable sur la mixité sociale, donc je vous invite à aller voir, mmh. avec un benchmark mondial et, euh, et en France, des, 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 des bonnes initiatives euh, qui marchent mmh. et des propositions et des enseignements sur ce qu'il faut faire. Donc, quand on, quand on voit ça, quand on se plonge là-dedans, on comprend bien que que c'est pas en un claquement de doigts qu'on va qu'on va mmh. qu'on rétablir mais il faut déjà en faire un sujet se dire à l'école on ne fabrique plus du nous et c'est là qu'il faut qu'il faut réinvestir et trouver des voies pour, pour que ça marche euh, et ça concerne ça concerne tout le monde
0: ça renverse complètement le prisme, c'est-à-dire que développer l'empathie des bonnes familles et des classes favorisées, comme tu dis, euh, ça permet de, de créer du lien, créer du nous. Euh, du coup, on n'est plus du tout dans le, dans le prisme où on va favoriser les classes, euh, classes défavorisées, on va aider les pauvres. Euh, là, on peut faire de, fabriquer du nous dans le, dans le 7e arrondissement, finalement.
1: Oui, oui, c'est ça. Et c'est aussi comment on met tout le monde au même niveau. Mmh. Euh, euh, il faut sortir aussi de... De, je crois, de, euh, on va sauver euh, ouais. telle personne, les pauvres, les petits-enfants, etc. Personne ne va sauver personne. Et, et la, la, la relation, elle peut s'établir euh, bien que si on est sur un niveau d'égalité, de fraternité, si mmh. employer le mot, le mot de la, la devise nationale. Euh, et donc,
0: pour mettre les gens à un niveau d'égalité... Ben, il, il, il y a juste une penseure, euh, qui s'appelle Réjeanne euh, 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 Senac, qui ouais. dit que la fraternité, c'est déjà excluant parce qu'on parle de frères excluant, pourquoi Parce que les sœurs... Ah, alors la sororité
1: et ouais. la fraternité. Voilà. Mais c'est dans les deux cas, fraternité ou sororité, il y a, 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 a l'idée d'être de, de, au même niveau ouais, et de s'apporter réciproquement. Euh, Ce n'est pas la compassion, c'est quelque chose de, de fraternel. Voilà. On sont, on, et, et donc, mettre les gens au même niveau et sortir de l'idée aussi qu'on va sauver les pauvres. Euh, les pauvres n'ont pas besoin d'être sauvés. Les pauvres ont besoin qu'on les laisse développer leurs capacités et leur... Euh, et leur, euh, prendre en main leur, leur destin. Le, J'aime beaucoup, moi, la, la phrase de Yunus, Mohamed Younous, euh, euh, prix Nobel de la paix, inventeur du microcrédit, qui dit le, « le, le, Vous prenez un bonsaï, euh, vous prenez le, le, le bonsaï qui est dans un pot, vous, vous l'enlevez du pot, vous le mettez sur un, un grand terrain fertile avec plein de humus et tout, vous avez la même pousse fait un séquoia ». Euh, de 20 mètres ou 30 mètres. Et donc, il dit le problème, c'est pas, le, pas le, la pousse, c'est le pot. Il dit les pauvres, c'est pareil. C'est qu'ils sont dans un, dans un petit pot et du coup, ils ne peuvent pas euh, euh, développer leur capacité, etc. Donc, mettez-leur mettez dans un environnement propice et ils développeront leur, leur capacité et microcrédit c'est une façon d'enrichir d'élargir le pot c'est comme ça mmh. a... mais c je trouve ça intéressant de, de décentrer de la personne en disant c'est sur l'environnement qu'il faut il faut arroser irriguer et les personnes peuvent révéler leurs capacités leur capacité et peut-être qu'on peut réussir à arrêter de, de gaspiller des talents parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec euh, beaucoup de gens qui ont des talents, des compétences, et, et on les enferme dans des, dans des, dans des cases d'assistés, de, de RSA, de pauvres, qui les empêchent finalement dans le mauvais pot. Euh, et ça aussi, c'est un enjeu de, du nous. Mmh. C'est changer de regard sur la façon dont on appréhende euh, l'action le, sociale, les, le, la pauvreté, et, et être dans quelque chose de beaucoup plus positif. On va aider les gens à développer leurs capacités plutôt que venir les sauver par je ne sais quelle solution miracle. Euh, un autre sujet qui me paraît important, qui nous paraît important pour fabriquer du nous et qui est même le socle, la mère des batailles du nous si on peut dire, c'est la langue et la maîtrise de la langue française, c'est-à-dire si on ne se comprend pas, si on n'arrive pas à, à se parler à, à écrire de manière intelligible c'est impossible d'interagir de, 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 et, de, et de faire ensemble et aujourd'hui c'est quand même un sujet en France la maîtrise du français, alors qui est trop abordé à mon goût par, de manière un peu entre guillemets réac, en disant il ne savent pas parler français etc, alors que la, la maîtrise de la langue, c'est vraiment une arme d'émancipation. Mmh. C'est quelque chose qui te permet de... de si tu ne maîtrises pas le français, tu ne peux pas maîtriser ton, ton destin. Mmh. Donc, il faut développer ça. Et puis, c'est quelque chose qui fait, qui fait liant. Une langue, ça porte des valeurs, ça porte une histoire. Mmh. Camus disait... Euh, euh, le, le, la langue française c'est ma patrie, il y a quelque chose de. de voilà, c'est un commun. Euh, mmh. Et aujourd'hui, euh, tu as 100 000 gamins qui rentrent euh, en sixième sans maîtriser euh, le socle de, de lire, écrire, etc. Tu as, as des réfugiés, des migrants qui, faute de maîtriser la langue, eh ne ben, peuvent pas s'intégrer dans la société. Donc on, on, leur, mmh. on leur met des cours, mais il faut aller, il faut aller, il faut aller beaucoup plus loin. Euh, tu as des jeunes qui ont pas assez de mots et qui, du coup, euh, vont dans la violence. Mais ça ne concerne pas que, que, que ces personnes-là. Je crois que c'est trois quarts, il y a une, une enquête là qui est sortie de Becherel qui a fait une enquête. Trois quarts des actifs font des erreurs de français. Euh, aujourd'hui, donc ça concerne tout le monde. Et, et on milite, nous, pour que euh, la maîtrise du français, en tant qu'outil que, que de lien et puis de, 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 de socle du commun, soit aussi une grande cause. Alors, dans ce, on, a, on a la grande cause qui est l'égalité femmes-hommes ouais. de, de ce quinquennat, et on, on propose que euh, la maîtrise du français soit aussi une grande cause nationale qui mobilise tout le monde, et pourquoi pas faire de la fête du 14 juillet, qui est la fête... Euh, national, symbole d'union, aussi la fête de la langue française, comme on a la fête de la musique, pour imaginer que ce 14 juillet, il se passe plein de trucs partout en France de manière festive, euh, des, des, des ateliers d'écriture euh, rock and roll, des ouais. cours d'éloquence. Euh, festifs, des cours d'alphabétisation ludique je ne sais pas, mais une grande fête populaire où on célèbre ce qui nous relie, euh, qui est la langue et on le partage avec tous et on en fait quelque chose de, de, de positif et voilà, on ne le sait pas mais il y a 2,5 millions de, de personnes qui sont en situation d'illettrisme en France qui mmh. sont pourtant été scolarisées, qui sont passées par, par l'école. Aujourd'hui les gens qui, qui sont en situation en honte on renvoie quelque chose, de, on n'ose pas le dire etc. Donc il faut plutôt tourner ça en positif et en dire c'est vachement bien de, de vouloir progresser, de vouloir avoir ce socle et je trouve que c'est un, un enjeu politique c'est pas juste un enjeu, parce qu'il y a comme dans tous les sujets en France, il y a une agence qui fait des trucs, il y a, il y a toujours des, des cases, des dispositifs, mais il faut, je trouve que le, le, c'est quelque chose que en particulier le président de la République devrait prendre à bras le corps et en faire un, un, un sujet d'union euh, il, a, il a fait sa campagne en disant libérer, protéger euh, le, le Emmanuel Macron et l'année dernière il a rajouté unir libérer, protéger, unir. Et je pense que la langue française c'est un, un, un excellent euh, liant national qu'il faut davantage mettre en avant voilà.
0: Et donc on a, on a compris qu'il y avait un différent chantier. Il ouais, y a différentes histoires à, à, à raconter et à, et à nourrir. Voilà, ouais, dans ouais. la fabrique du nous, il y en a un particulièrement sur lequel je voulais ouais. qu'on insiste finalement. Euh, C'est ce baromètre du vivre séparé que tu as mmh. envie de lancer, euh, donc qui mesurait le, le vivre séparé en France. Euh, pourquoi pas un, un baromètre du vivre ensemble alors, du coup. Alors, Moi j'aime bien cette
1: idée du, du vivre séparé. C'est aussi une histoire qu'on a envie de raconter. Euh, parce que justement... Le mot vivre ensemble, il est un peu démonétisé. Et on se dit vivre ensemble, ça va. On pense tout de suite à, à des trucs un peu gentils, kermesse ouais. et tout ça. Et vivre séparé, c'est quelque chose un peu plus frais. Et je, je, ça, ça percute davantage euh, en se disant, ah bah tiens, oui, le vivre séparé, euh, qu'est-ce que ça veut dire et, et, et une idée euh, euh, qui nous tient à cœur, c'est de, de montrer que le vivre séparé, ça coûte cher et ça marche moins bien. Donc euh, là aussi, dans l'idée d'aller dans de faire un, une vision anti bisounours, qui est ce qu'on attend, ce qu'on entend souvent sur le vivre ensemble c'est d'être sur quelque chose d'assez de, de, terre-à-terre et de se dire, mais les gars, vous n'êtes pas convaincus par vivre Ensemble, et vous savez que le Vivre Séparé, euh, ça, ça, ça coûte cher et ça marche moins bien, ça coûte cher euh, quelques chiffres. Le, 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 le décrochage scolaire, par exemple, qui est une traduction du Vivre Séparé, parce qu'on met des gens dans des ghettos, euh, et, et, et du coup, bah, il décroche, le décrochage scolaire est corrélé à la, à la fracture territoriale. Euh, un décrocheur, ça coûte 230 000 euros euh, à l'échelle d'une vie par jeune. Euh, donc ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'éducation nationale. Euh, et donc ça fait 30 milliards de dettes qui sont contractées par an par l'État. Évidemment, ce n'est pas dans un, un seul euh, tuyau, donc ce n'est pas visible. C'est que Le coût de, du vivre, c'est pareil, il n'est pas visible. Donc il faut le rendre visible. Mais 230 000 euros par jeune décrocheur, ça fait beaucoup d'argent. Donc, ça fait des impôts. Donc, ça te mmh. concerne, ça me concerne. Peut-être mmh. que cet argent, on peut en faire, peut en faire autre chose. Mmh. Les discriminations qui sont une traduction de la peur de l'autre. Tu ne me ressembles pas, tu es émigré, mmh. tu es, es une personne handicapée, es, etc. Euh, bah je n'ai je je, je pas envie de te voir dans mon entreprise. Donc, mmh. ça, on est vraiment dans le, un truc du, du vivre séparé. Mmh. Euh, de mémoire, c'est 150 milliards d'euros sur 20 ans de coûts, de manque à gagner sur, sur, en termes de PIB euh, et de croissance économique. Et ça, c'est France Stratégie qui est l'outil mmh. de réflexion du mmh. gouvernement. Donc, ce n'est pas des gauchistes, ce n'est pas des, des gens militants. C'est un travail très, très... Je vous invite à aller voir, d'ailleurs, sur le site qui date de deux ans. Euh, donc, ça coûte une blinde, ça coûte un pognon mmh. de dingue, comme, comme dirait l'autre. Mmh. Euh, et après, si on descend là-dedans, on voit aussi que il euh, y a des, des partis pris dans la façon de prendre un certain nombre de problèmes qui coûtent cher euh, et notamment tout ce qui concerne les personnes un peu fragiles ou vulnérables, quel que soit le, le nom qu'on leur donne, personnes âgées dépendantes personnes handicapées, sans abri mm -hmm. ou euh, pour avoir travaillé sur ces différents sujets, on constate qu'il y a un fil rouge commun qui est de dire, pour traiter et apporter des réponses à ces, aux besoins de ces personnes, on va les prendre, on va les séparer de la société, on va les mettre dans des centres dédiés un peu fermés on va payer plein de gens qui vont s'occuper d'eux mmh. euh, et on va, on va leur dire ce qui est bon pour eux. Je caricature, mais mmh. on va les mettre sous tutelle et on, on, on mmh. oublie que c'est des personnes qui ont des, qui ont des, des droits, des, des, des envies, des projets de vie. Mmh. Et, et, et ça, bah, je, ça ne ça marche pas forcément super bien si on voit tout ce qui se passe dans les EHPAD ou même mmh. euh, euh, dans, le, dans le monde du handicap. Euh, et montrer que... Euh, ça m'a fait
0: penser à une prison hein, quand tu as parlé. <rire> de... <rire> c'est des formes de, ouais.
1: de prison. Évidemment qu'il y, y a des... Euh, que je vais vite la schématise qu'il y a des très bonnes intentions derrière. Ouais. Parce qu'en France, on met beaucoup d'argent. Pour, ouais, ouais. pour, mais, mais les parties prises font que euh, je ne suis pas sûr qu'on qu qu épanouisse les personnes et que ce ouais. soit une qualité de vie pour. pour euh, et, et qu'on regarde ce que font d'autres pays d'Europe euh, proches, eh ben, on voit qu'ils procèdent autrement et qu'ils ont des solutions qui sont plus basées sur, sur euh, le, le vivre ensemble c'est-à-dire l'intégration dans la vie euh, de la cité, le lien avec les autres, mmh. euh, la non ghettoisation, euh, le, 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 le respect de, des choix et des envies des personnes, même si elles sont handicapées âgées, dépendantes, mmh. etc euh, le mélange, eh ben ça, ça coûte moins cher et ça marche mieux. Et ça, il, il faut travailler là-dessus, alors peut-être un baromètre peut y contribuer essayer de rendre ça intelligent visible et, et, et chiffré mmh. à la fois en termes de coûts euh, et d'impact de, 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 euh, mmh. comme on dit euh, pour montrer que c'est que c'est plus bénéfique que la fraternité ça rapporte plus et, 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 et ça marche mieux donc pourquoi on s'en prive un exemple moi qui me vient euh, euh, que, que je trouve intéressant c'est Simon de Sirène qui est une initiative euh, entreprise sociale, qui construit des, des maisons partagées pour des personnes qui, qui, qui mixent personnes handicapées, alors notamment des personnes qui ont eu un accident de voiture et autres, euh, mmh. avec des personnes dites valides. Et donc, euh, c'est des petites maisons où il y a des communautés de vie qui se créent entre valides et handicapés, avec quelques personnes handicapées, personnes valides et des, des, des aides, euh, parce qu'évidemment qu'il faut de, des auxiliaires de vie, des, 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 des aides externes. Et donc, au lieu d'aller dans des centres fermés, dédiés avec plein de gens, etc., ils font des petites communautés comme ça. Et aujourd'hui, ils, ils vont bientôt avoir 1000, 1000 personnes handicapées à travers différentes maisons. Ça crée 400 emplois. Euh, et ça marche très bien et ça ça coûte moins cher que faire des grands centres et on mise sur quelque chose qui est qui est, qui est le lien en fait mmh. la rencontre avec l'autre l'altérité où il se passe quelque chose et, et, et que, et que et ça marche beaucoup mieux que, mmh. que, que euh, enfermer les gens Moi, je, de plus en plus, euh, je crois que la, le, la meilleure façon de faire du bien c'est de faire du lien, c'est-à-dire mmh. de, de créer la connexion avec des gens différents qui mmh. vont nous aider à, à, à grandir, à, on parlait du bonsaï tout à l'heure, mmh. à être dans le, dans le, dans le bon pot, dans le bon pot pardon. Mmh. Euh, Singa, c'est aussi ce que fait Singa avec mmh. les réfugiés, où ils disent moi j'ai beaucoup aimé cette phrase, ils disent en fait euh, les réfugiés euh, finalement ils ne voient que des gens qui sont payés pour les aider mmh. euh, euh, et, et dire c'est pas, pas normal, il faut que si on veut qu'ils s'intègrent, il faut mmh. créer du lien avec... Donc j'aime beaucoup leur programme Buddy mmh. où ils créent des, des, des binômes mmh. toi... Euh, et un, une personne réfugiée Mais d'égal à égal On mmh. se remet sur un niveau de, ouais. de, de fraternité Et toutes les semaines on fait un truc ensemble mmh. Et en faisant ça, eh ben, je découvre les codes Je pratique le français, je vais sortir mmh. Et je m'intègre dans la vie Et inversement Et, inversement. et mmh. moi je découvre une autre, une autre ouais. histoire Et, et je m'enrichis de ça euh, Parfois il faut attendre deux ans avant qu'un migrant Ou un réfugié euh, Il rencontre un français mmh. euh, Or... Euh, association de bénévoles ou professionnels il faut deux ans c'est mmh. le rapport euh, rapport parlementaire qui disait ça le rapport taché c'est n'importe quoi comment on, comment et tout ça ça coûte euh, c'est pas ça, enfin là je m'adresse à ceux qui ont un, un cerveau euh, euh, on va dire de, de très économique très, ouais. très, très froid je parle pas au cœur je laisse ça de côté évidemment mais ça, les gars ça marche pas ça marche moins bien donc il euh, y a des trucs qui marchent donc chan changeons de regard je disais tout à l'heure changeons de regard sur ces solutions donc le vivre ensemble c'est pas quelque chose de, 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 de euh, c'est pas la kermesse ou le folklore ou les gentils mmh. bisounours c'est des choses très pratiques très concrètes et très réalistes qui fonctionnent mieux et qui produisent une société où on, on investit mieux l'argent où les gens vivent mieux de part et d'autre donc pourquoi, pourquoi on le fait pas donc ça Évidemment, c'est le type d'histoire qu'on veut pousser. Il faut les étayer par des exemples, j'en ai donné quelques-uns, par des chiffres, j'en ai donné quelques-uns, mais on est qu'au début. Il faut travailler, ce, travailler ce, cette, cette histoire pour la, la faire vivre à grande échelle.
0: Mmh. Il y a le lien intergénérationnel aussi avec la maison de Baba Yaga, <rire> par exemple. La maison de. Les Baba Yaga où tu as, as, as des bébés avec des personnes âgées, ça fait du bien. Et puis on pourrait parler aussi de l'incarcération euh, dans les prisons. Hein. Oui. Parce que je pense que c'est euh, un vrai sujet et c'est pas très efficace. Bon on n'a pas le temps de parler de tout ça il faudra refaire des podcasts On,
1: on, on, on effleure les sujets donc pardon ouais. si je suis un peu caricatural mais euh, c'est des sujets complexes et qui, euh, qui, qui demandent euh... Euh, de la finesse, mais là on va vite c'est pour poser, les, pour poser des, des constats et donner envie de, de creuser euh, évidemment qu'on aura toujours besoin de centres fermés euh, pour, euh, ou de centres spécialisés on va dire, pour ouais. euh, traiter euh, mais, mais il faut changer de paradigme, c'est à dire euh, ce, ce, plus dire dès que possible on met les gens dans des centres, c'est plutôt euh, quand c'est nécessaire, quand c'est vraiment nécessaire si on fait cette bascule euh, ça, ça, voilà, plutôt mmh. que de se dire c'est la norme c'est l'exception, euh, mmh, ça, ouais. ça serait ça qu'il faudrait arriver à faire. On le fait sur le, on commence à le faire sur le sans-abrisme, où il y a euh, ça devient une politique publique le loge ce qu'on appelle le logement d'abord ou plutôt que mettre les gens dans un parcours euh, avec des centres d'hébergement d'urgence et HRS etc. où ça va prendre des années l'enjeu le c'est le logement d'abord c'est-à-dire mmh. le but c'est de les mettre le plus rapidement possible sur un logement euh, diffus dans la vie normale avec un accompagnement social mobile mmh. Mais, et ça, et de court-circuiter un peu les trucs et de, de, de revenir à quelque chose de bête, qui est de dire qu'est-ce qu'il veut un sans abri Il enfin, fait un logement, ben on va le mettre dans un logement, plutôt que passer par... par donc ça, on commence à le faire sur le sans abri Mais on, a, on parlait tout à l'heure des learning tours, etc., des voyages apprenants. On a vachement de, de choses à apprendre des autres pays autour. On, parce qu'on est en France, on a l'impression qu'il n'y a qu'une manière de faire. Mm -hmm. Et c'est quelque chose que nous, on va travailler aussi, de, de proposer des... Des, des, des voyages apprenants pour aller explorer ces autres façons de faire et montrer que ça peut être sérieux à grande échelle que c'est pas juste du folklore périphérique
0: Pour terminer <coughs> euh, quelque chose qu'on fait toujours à l'envers est-ce euh, que tu peux nous parler de ton parcours et comment tu en es arrivé là à poser ces questions là
1: euh, Alors le, le, moi en fait j'ai 42 ans bientôt ça fait 20 ans que je bosse euh, là je vis à Marseille et j'ai fait pas mal de, de choses, euh, mais le fil rouge de tout ce que j'ai fait, pour moi finalement, c'était ça, je m'en suis rendu compte l'année dernière, c'était de fabriquer du nous. Donc, euh, euh, j'ai commencé en travaillant avec euh, des chercheurs qui voulaient monter leur entreprise, mais qui avaient, qui, avaient, euh, qui avaient peur du monde du business et le monde du business qui prenait de haut les chercheurs. Et donc, moi, mon boulot, c'est de fabriquer du nous entre les deux pour faire émerger des entreprises euh, vaillantes mmh. euh, où tout le monde s'y retrouve et arriver à dépasser les préjugés et à monter des belles startups qui valorisent la recherche publique française qui est excellente et qui trouvent des débouchés commerciaux qui, qui font des champions euh, euh, parfois internationaux. Euh, ensuite, j'ai beaucoup travaillé dans l'économie sociale et solidaire euh, depuis 15 ans maintenant, mmh. euh, où là aussi, l'idée, c'est de fabriquer du nous entre le monde euh, de l'économique mmh. et puis le monde du social pour, pour faire court. Mmh. Et donc, euh, j'ai cofondé et puis j'ai développé un, un réseau qui s'appelle le mouvement des entrepreneurs sociaux, mmh. qui est un réseau de dirigeants d'entreprises sociales qui, je crois maintenant, a bientôt 1000 adhérents. Et puis aussi, j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec Claude Alfandéry euh, autour du montage d'un think tank de l'économie sociale qui s'appelle le Labo de l'ESS. Mm. Et, et donc là, voilà, c'est comment on crée du lien euh, dans l'économie. Euh, qu'on ne fait pas une économie excluante, mais une économie inclusive, euh, une économie qui, qui, se, qui est en harmonie aussi avec l'environnement. Euh, et et c'est une manière de fabriquer du nous. Mm. Et depuis, depuis 5-6 ans à Marseille, j'explore une autre façon de fabriquer du nous. Euh, plus à l'échelle territoriale qui est un enjeu fort parce que c'est là où on vit c'est là où le, le quotidien euh, s'exerce euh, et, et Marseille c'est une ville passionnante parce qu'elle a cette image de ville cosmopolite euh, euh, mixte etc et il y a une part de vrai là-dedans mais c'est aussi une ville très séparée mmh. où les riches sont d'un côté les pauvres de l'autre euh, où c'est très inégalitaire euh, où l'école est très excluante dès le démarrage où il y a beaucoup de sans-abri donc c'est une, une, une ville de fracture c'est une mmh. ville de fractures mais avec une histoire de multiculturalisme et de cosmopolitisme. Euh, et donc, il y a ce paradoxe marseillais, je trouve, qui est, qui est fertile. Et donc, à travers l'initiative que j'ai montée avec euh, Anne-Claire Gosselin et Jérôme Schatzmann il y a, a 4-5 ans, qui s'appelle Marseille Solutions, on a on, on, on fabriqué des solutions au problème de Marseille, problème de chômage, problème de transport, problème de, de décrochage, avec tous les acteurs euh, euh, publics et privés locaux. Et on crée du nous entre des gens très différents, qui peuvent être une grande entreprise, une assaut de quartier, euh, des grands chefs, des fondations, pour fabriquer des beaux projets qui ont de l'impact euh, sur le territoire. Bref, donc j'ai fait ça, mmh. et en prenant conscience qu'il y avait ce fil rouge, et en prenant conscience aussi, parce que de plus en plus, c'est mon sentiment que c'est le problème numéro un dans la société, que finalement, on ne l'adressait pas en tant que tel, c'est-à-dire qu'on prenait plus les problèmes de manière sérieuse, en se disant « il y a des pauvres, il y a l'environnement, il y a ça, il y a ça, et on va, on va solutionner ces problèmes ». Moi, je pense que l'enjeu, c'est de, de recréer du lien entre toutes ces choses et de, de, voilà, de fabriquer du nous, euh, qui est venu l'envie, avec d'autres, de, de lancer ce projet.
0: Et puis, euh, peut-être aussi l'envie de fabriquer du nous entre deux rives
1: Ah, ben bah oui. Ouais. Euh, donc, moi, je suis, je, suis, je, suis né en, je suis né à Alger, j'ai grandi en Algérie, puis je suis venu en France. Euh, après les études, après le bac, pardon. Et donc, je suis attaché, en effet, à, à, à cette histoire méditerranéenne euh, et à créer du lien euh, entre les deux rives de la Méditerranée qui ont, qui ont beaucoup de points communs, beaucoup de choses à, 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 à partager. Et il y a une identité méditerranéenne qui se, qui se vit par l'essence, euh, par... Euh, par euh, mmh par la chaleur du soleil, par euh, le goût mmh. des tomates, par euh, le son de la guitare, c'est il euh, y a le, le vivre ensemble, il y a le vibre, le vibre hein. on vibre ensemble. Quoi. Et, mmh. La Méditerranée, c'est vraiment on, quelque chose de, où on vibre ensemble, on peut vibrer ensemble. Il y a énormément de projets à imaginer, pour créer du « nous » entre ces deux rives, où il y a aussi beaucoup de tensions, beaucoup de, beaucoup de conflits. Mmh. Euh, et et je tra on travaille aussi sur ça. Euh, on croit beaucoup que le, le patrimoine, c'est un excellent moyen de, de, de créer du « nous » et que le patrimoine, quand on, on l'utilise pour se projeter vers l'avenir. Donc, euh, autour de la Méditerranée, il doit y avoir 200 ou 300 sites, ce patrimoine mondial de l'UNESCO. Mmh. L'idée, c'est de se dire, bah, ce patrimoine qui est plutôt à l'abandon, euh, mal, mal investi, etc., on pourrait en faire un levier de développement euh, local, donc patrimoine mondial, développement local. Donc la ville d'Arles euh, est un très bon exemple euh, de ça. Elle mmh. a su investir sur son patrimoine et en faire un levier de développement économique. Un euro investi fait 7 euros de, de retour, mmh. 4000 emplois. Et, mais euh, c'est pareil, euh, ça pourrait être le cas en Algérie, ça pourrait être le mmh. cas en, en Égypte, en Libye, où il y, y, y a énormément de, 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 de patrimoine à investir. On pourrait mmh. former des jeunes à ces métiers de la restauration. Donc, c'est une manière de se réapproprier son, son, son passé, son mmh. identité et de se projeter. Et puis, d'être sur un métier beau, métier de la restauration, de patrimoine. Et puis, ça crée du commun parce que ce patrimoine, il se ressemble. Il y a toute l'histoire méditerranéenne, tous les empires qui sont succédés, mais il y a beaucoup de, mmh. beaucoup de, 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 de résonance de part et d'autre. Donc, le patrimoine, pour créer du commun et préparer l'avenir euh, par du développement économique, par du tourisme, par de la formation, euh, par de l'emploi euh, et par de l'échange, donc, à quand des journées euh, méditerranéennes mmh. du patrimoine, euh, à quand de l'Erasmus euh, entre des jeunes pour aller retaper mmh. les patrimoines euh, des autres pays mmh. C'est des choses qu'on réfléchit, euh, qui sont portées par la ville d'Arles, la, euh, la région PACA, la wilaya d'Alger et d'autres. Et, et on, on est content d'essayer de contribuer à ça. Et ça, c'est un exemple de, de, de comment on peut fabriquer du nous à l'échelle méditerranéenne.
0: En tout cas, avec tout ça euh, et toutes les initiatives, et si le, la république du nous est ton moteur, j'ai l'impression que c'est un beau moteur pour créer euh, à la fois des, des initiatives et de la richesse économique et sociale. Et bah, merci beaucoup, euh, Tariq. Merci, euh, merci Rudy.
1: Et puis, pour euh, quelqu'un qui porte euh, une initiative qui s'appelle euh, la Compagnie Générale des Autres, <rire> on était fait pour, euh, pour se parler et puis on va, on va poursuivre. On va poursuivre.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le noter sur iTunes, à le partager. Ça permet de faire connaître le podcast et les initiatives et de développer la solidarité. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Des autres.